0: Ezt podcast.
1: Ez itt az Eszterházi Podcast. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, én Gál István vagyok. A stúdió vendége a mai alkalommal pedig Temesi Berci, basszusgitáros, producer, artistius és fonogramdíjas művész. Mondhatom ezt, Berci? Legyünk előadó művészek. akkor okay. az, az már így szakszerű. <gül> Egyébként nem mellesleg Berci az Eszterházi Kárai Katolikus Egyetem hallgatója. Így van, második fél évemet töltöm itt te, Erről is beszélünk nem sokára. Azonban, akik járatosak a pop, a funk, vagy éppen a jazz, világában jól ismerik a nevedet, azt gondolom. Viszont akik nem ismerik ezeket a zenei műfajokat, nem annyira
0: járatosak, hogyan mutatnád be önmagad nekik? Fú, magamról nehéz beszélni, mert nyilván az ember dicsekedni nem szeretne, illetve ha szeretne is, akkor olyan nehezen jön le jól, hogyha az ember magáról olyan pozitív dolgokat mond. Tulajdonképpen 17 éves koromig nem foglalkoztam zenével, egy nagyon kis településről, de világhírű településről származom, Herendről, minden családtagom porcelánfestőként, illetve a porcelán manufaktúra környékén tevékenykedő polgárként élte a hétköznapjait, amikor én gyerek voltam. Édesanyám 37 évig festett a porcelániumban, és tulajdonképpen a bátyám a mai napig ott teszi a dolgát. Én egyenes vonalakat tudtam húzni, ezért műszaki végzettséggel. Ezt végzettség. akartam pont kérdezni, hogy neked megvan <laughs> hozzá tehetséget. hogy? műszaki végzettséggel rendelkezem azért, mert az egyenes vonalakat viszont nagyon akkurátusan és szakszerűen húzogattam. Viszont zenélnem zenéltem. A néptánc, a népzene foci, ezek tették az én gyerekkoromat tulajdonképpen, és ez vitt magával, vagy sodort az életemben, és a művészeteket pedig a népzenében, a néptáncban találtam meg eleinte gyerekkoromban, aztán 17 évesen volt egy autóbalesetem, ami egy elég komoly autóbaleset volt, sajnos frontálisan ütköztem, és így teljesen megszűnt az a lehetőség, hogy én a foci, vagy a tánc irányában orientálódjak továbbiakban, és így 17 évesen döntöttem el úgy, hogy az első 14 ezer forintos locsoló pénzemből veszek egy és rockzenekedvelőként akkor elkezdtem próbálkozni, autodidakta, hogy hogy szólaltassam meg ezeket a dalokat. De aztán rájöttem, hogy ilyen mélyebb hangokat játszom, nem harmóniákat, vagy akkordokat pengetek a hangszeren. Mivel ott nem volt tanárom, így uh, tulajdonképpen én rájöttem arra, hogy ez valószínűleg mélyebb hangokról beszélünk, és nem akusztikus gitárhangokról. És így megvásároltam azt az egyetlen basszusgitárt, ami ezen a 4000 fős volt. Így kezdtem el basszusgitárral foglalkozni, és ez az én fő hangszerem tulajdonképpen. Ezt akartam egyébként kérdezni, Miért pont a basszusgitár?
1: Tehát, hogyha valaki 17 évesen mondjuk rockstárnak készül, akkor biztos, hogy nem a basszusgitárhoz nyúl. Bár vannak ellenpéldák, ugye a popzenében, rockzenében
0: mondjuk Sting. Hát Sting-től elkezdve meg azért vannak kiemelkedő basszusgitársok, akik nem feltétlen a basszusgitárról híresültek el, de az lóg a nyakukban, és az segíti őket, hogy egyáltalán egy verzét megjegyezzenek. Sting is nyilatkozta ezt sokszor. Másrészt meg elmondta Sting nagyon sokszor, hogy addig, amíg a basszusgitáros nem rakja le az alaphangot, addig még nem dőlt el, hogy milyen harmónia szó. Pontosan. Igazából a basszusgitár lett az én fő hangszerem, ebből élek huszon. 6 ével lassan, és tevékenykedem elsősorban basszusgitárosként, de az évek úgy hozták az elmúlt 10x évben, hogy több mint 1400 kereskedelmi forgalomba került hangoltozón, basszusgitároztam, és több mint 120 nagylemezt hoztam létre, vagy alkottunk közösen a társaimmal, több mint 150 előadó művésszel, akiket kiemelkedőnek tartok itt Magyarországon is, elég ismertek.
1: És honnan tudod azt, hogy mit szeretnék én kérdezni tőled, Mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy több mint 100 nagylemezen dolgoztál eddig. Hát érzenésként több mint ezer hangfelvétel őrzi a munkádat, és kikkel dolgoztál együtt, kik voltak a legnagyobb nevek? Nehéz
0: egyet-egyet kiemelni, mert azért azt gondolom, hogy mind a 150 megérdemelné legalább, hogy, hogy elhangozzon az adásban a neve, de hát nagyon büszke vagyok azokra, akiket úgy követek, mint, mint áltam nagyon mélyen tisztelt előadó művészeket, legyen szó Babos Babozgyuláról, László Attiláról, Csárliról, Hobóról, Dehágüdgyusziról. Nagyon sok kiváló művész volt, akivel állhattam színpadon, akár Lerpistit is említ. Akikre tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok, és a szobám falán díszeleg minden fotó velük, úgyhogy sokan vannak. De említhetném Egrió barátaimat is, akár a Szabolátit, akivel itt rendszeresen találkozom. Van egy beszélgető, Peti, akivel rendszeresen dolgozom saját lemezeimen is, illetve most is lesz egy akusztikus műsor a tévében, ahova vendégművészt kellett hívni, és Petit hívtuk el, úgyhogy vele is fogunk egy közös duettet csinálni majd. Tulajdonképpen említhetnék nagyon sokakat, hölgyek közül akár Veres Mónika Nikát, vagy Szekeres nagyon sokakat tudnék felsorolni, de igazából nagyon hálás vagyok mindenkinek, akinek már csak azért is hálás vagyok, mert talán az első igazán fontos sessionzajén munkámat köszönhetem annak, hogy vele találkoztam egy színpadon. Ő Hevesi Tomi volt, akinek a kiváló gitáros kollégája, szintén itt él Gyuri Srobi barátom, aki egy fogorvosként funkcionál Egerben, és nagyon jó barátom, az ő lányát még a Ének is című tévéműsorban kísérhettem, mint zenész, és a akkor ott Egri lánykaként jelent meg a televízióban. Úgyhogy összeérnek ezek a szálak, és nem véletlenül sodródtam ide Hegerbe. Kikkel volt a legkönnyebb együtt dolgozni, és kikkel a legnehezebb? Én azt gondolom, hogy senkivel sem egyszerű. Ugyanakkor meg nem azt jegyzi meg az ember, hogy kivel nehéz, kivel könnyű. Inkább azt gondolom, hogy az a fontos, hogy az elmúlt 20 évben az ember kikkel találja meg úgy a hangszint, ezt a közös energiát, vagy vonalat, vagy hogy érdekmentesen, egymást segítve, odaadóan, kölcsönösen segítve egymást keressük, még 10 év múlva is egymást is, úgy, hogy nem fűződik hozzá érdekünk, vagy nem feltétlenül munka miatt keressük meg egymást, hanem leülünk egymás mellé, feldobunk. Egy jó kis paprikás krumplit a bográcsba is beszélgetünk, egy jót. Kevés van ebből be kell vallom, szintén, tehát azért a 150 nevet ide nem tudnám felsorolni. Sokakkal vagyok jó viszonyban, akikkel így akár, hogyha feleségemmel Gárdonyba lemegyünk a Velencei Tópartjára pihenni, akkor ott azért megszoktunk alakulni. Lukács Lassi barátom a tankcsapdából néha meglátogat, vagy Lombos Marci barátom, feriékkel ott vannak lent, Gárdonyban, Sevestén is ott vannak lent. De hát nagyon sokan vannak, akikkel. Akárha említhetem Kasatibit, akit ugye azért általában tévés műsorvezetőként látnak az emberek, de azért ő egy Emerson-díjas zeneszerző, az ő nagyon sokáig tartó könnyűzenei tournéjnak voltam a zenei rendezője, úgyhogy igyekeztem a zenekart összefogni, meg összerakni mögé, és nagyon sokáig dolgoztunk együtt tulajdonképpen. Egészen az idei év elejéig, februárban lett vége annak a koncertezős időszaknak, amit Tibivel együtt összeraktunk. Ez most az ő döntése volt, hogy ez most egy picit szünetel, de a kongresszusi központban. Volt egy jó nagy koncertáltházal, úgyhogy igazából Tibi az például, aki rendszeresen felhív érdeklődik, és nem egyszer földre megyünk csak azért, hogy kikapcsolódjunk együtt.
1: Szóval mindezek mellett van szóló
0: nagylemez, is jó néhány. Igen, öt jelent meg eddig. A hatodikat már megírtam év elején, már a hangszerelési részénél tartunk, és tulajdonképpen év a partitúrák el is készülnek. Ez most egy big-bendes hangszerelés lesz, kiváló vendégművészekkel, viszont jövőre tudom majd csak rögzíteni, mert elég komoly időbeosztás van, úgyhogy. Már jövő áprilisi koncerteknél tartunk a naftárban, úgyhogy elég sok teendő van. E, mellette egy másik lemezt fejezek be, közben három tévéműsoron a nyakamban, úgyhogy elég sok minden teendő van, közben külföldi konferenciákra járok Éppen most indulok jövő héten Helsinki-be, előadó által Magyarország képviseletében, úgyhogy van bőven teendő, megtennivaló, és hát így e, igyekszem azért a saját szóló lemezeimre is időt szakítani. Nem az van a prioritásban, az inkább egy ilyen alkotás mechanizmus, amilyen az emberből, különböző impúzusok kapcsán úgy dönt, hogy csinál valamit, ami, ami önkifejezés és egy ilyen szerzőhívén a megmutatása. Igyekszem minden lemezemet valahogy egy másik oldalamról bemutatni. A szerzemények nyilván adottak, a dallamok harmóniák adottak, inkább a hangszerelések mások. Az előző lemezem az kifejezetten instrumentális zenéket tartalmazott és dobosokra hangszerelődött. Az előtt elévő nagy lemez a Doktányi Zenekarral, egy nagy szimfonikus dupla lemez lett, a Közösen dolgozva mutathattam be Werner Gábor vezényletével, kiváló vendégművészekkel, úgyhogy minden lemez más jellegű és más vizekre elvez, pontosan azért, hogy magamat kipróbáljam más stílusokban. Megint csak előre szaladtál. Azt akartam
1: kérdezni, (gül) hogy mit jelent számodra a zene? Mit fejezel ki a zenével? Mit fejezel ki egy szóló nagylemezzel? Érzelmeket?
0: Fájdalmakat?
1: Az élet bóját, baját, boldogságát? A szerelmet?
0: Általában úgy tudok dolgozni, hogy ha megírok egy akkor az egy év következő évben azt az lemezet egy kicsit eljátszva élőben, koncerteken, meg úgymond, ha még lehet erről beszélni Magyarországon, akkor interpretáljuk élőben, és akkor utána a következő évben megint egy szerzői évem jön. Tehát nagyjából két évente jelentetek meg egy lemez, 2012-ben jelent meg az első. Az első nagylemez az kifejezetten egy olyan utazási célral jött létre, hogy kipróbáljam magam abban a zenei stílusban, ahol én a pop zenéből érkezve azt éreztem, hogy a jazz az a műfajam, ami ami még ismeretlen terület, és szeretnék ott egy picit bizonyítani, és 12-ben írtam meg ezt az első nagy lemezemet, amire rögtön kaptam egy Magyar Jazz Vetség külön díjat, illetve egy, egy Artisius díjat, úgyhogy ennek köszönhetően azt éreztem, hogy, hogy nem volt véletlen, hogy a Jóisten erre sodort, és ezt a, az inspirációt adta, és akkor ezen lavírozva írtam egy második lemezt, ami már egy kicsit ez a gaszpelesabb hangszerelés volt, és már voltak rajta szöveges művek is. Harmadik lemezem kifejezetten popdalok, dalok, pop művészek, pop énekesek, Szolnoki Peti Éliás Juniorig, Veres Mónika Nikáig, Oláger Gönát, Vavra Benceig nagyon sok kiváló énekes volt a lemezen. Az ezután következő negyedik lemez, az pedig tulajdonképpen egy szimfonikus nagy lemez volt, amiről már tettem. Az ötödik meg egy instrumentális visszatérő tulajdonképpen egy visszatekintés, csak itt a kiváló dobos kollégáimnak szerettem volna tisztelegni, akik mindig a háttérbe szorulnak, és így producerként vagy zeneszerzőként úgy döntöttem, hogy szeretném őket előtérbe tolni, és úgy értem 12 dalt, hogy azzal a 12 kiemelkedő dobossal, akivel nagyon-nagyon szeretek játszani, minden dalban más dobolt adtam meg, és az ő zenei stílusukra hangszereltem a dalokat tulajdonképpen. Mitől lesz jó egy dal? Én azt gondolom, hogy fontos a szenzitivitás, fontos a tisztasága és az őszintessége a mondani valónak, és mindig más inspiráció jön az ember életében. Az első lemeznél nyilván az inspiráció az volt, hogy bizonyítsak magamnak is, illetve egy szakmai bizonyítási kényszere volt a, annak a Lemeznek. A többi lemez az már csak azért volt, mert jó érzés volt alkotni, megélni újabb folyókat, vizeket, amiken még nem jártam. A legutolsó lemezem az kifejezetten egy családi traumának köszönhetően jött létre, és tulajdonképpen azt szerettem volna valahogy feldolgozni, és ez olyannyira kigurult belőlem, hogy egy hét alatt írtam meg a teljes lemezt. Erről a családi traumáról beszélhetünk? Talán most már tudok róla beszélni, mert azért eltelt három év. Sajnos történt egy elég komoly családi trauma, az életünkben az én családos feleségemmel megélhettük azt a az isteni lehetőséget, hogy megfogadjon Hannus kislányunk, aki viszont sajnos csak 11 napig tudott velünk itt ezen a földi életben részt venni, úgyhogy sajnos el kellett köszönünk tőle 11 nap után, és Hát ezt nyilván fel kellett dolgozunk mindkettőnknek, nem volt egyszerű, de inkább én próbáltam segíteni a feleségemet és erősnek maradni, aztán természetesen pár hónap után, amikor éreztem, hogy ő már jobban van, akkor én, én kerültem egy kisebb lelki traumába, amit úgy tudtam elsősorban így kezelni, hogy kiírtam magamból, Különböző művek által kinyilatkoztattam tulajdonképpen ezeket az érzéseket, érzelmeket, és talán ezért is az egyik legfontosabb lemeznek tartom az életem során ezt a, az ötös lemezt. Azt gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember hitelesen őszintén, meg teljesen önazonosan tudjon alkotni és létrehozni valamit, ne feltétlen kényszerből, ne feltétlen megfelelési kényszerből, és sokszor jönnek azzal, hogy tudok e esetleg egy olyan dalt írni vagy hangszerelni, ami most az éppen az aktuális rádiónak megfelelő trendeknek megfelelő. és Még azt mondom, hogy természetesen ez nagyon egyszerű, mert a harmóniák elfogytak a Beatles óta nincsen új a nap alatt, és tulajdonképpen csak a hangszerelések változnak, modernabb hangszínek, lábdob minták, villentyű minták jönnek az ember életébe. De hogy őszinte legyek, nem feltétlenül ezzel a célral szeretnék alkotni az életemben. Lehet, hogy volt olyan időszak, hogy jó érzés volt így alkotni, hogy ha éppen ezt kéri a rádió, akkor az ember olyat csináljon, de így 43. éven felé kanyarodva azt érzem, hogy nem szeret nagyon más csinálni, mint ahogy eddig se csináltam más, csak azt csináltam, amit szeretek, most meg már azt érzem, hogy nem csak, hogy azt csinálom, amit szeretek, hanem nem csinálom azt, amit nem szeretnék, és talán ez az igazi szabadság, amit meg akarok élni a muzsikálásban.
1: No, de nem csak az a fontos, hogy egy dal sikeres legyen, hanem hogy a zenész is sikeres legyen. Mitől sikeres
0: egy zenész? Én azt gondolom, hogy attól sikeres egy zenész, hogy emberként tud élni, meg tudja élni a hétköznapokat, tud jó izűen nevetni, tud a családjával időt tölteni, tud egy reggelit megenni anélkül, hogy nyomkodná a telefonját, egészséges tud maradni sokáig, hogy sokáig adhasson, meg sokáig befogadhasson. Én azt gondolom, legalábbis nekem most ezek a céljaim, és azt gondolom, hogy ettől tudok sikeres lenni, hogy felébredek, és szombat reggel a csodálatos, szép feleségemmel ülök egy asztalnál, akkor azt gondolom, hogy sikeres embernek mondhatom magam. Az, hogy ezen kívül, hogy pengetem a hangszeremet, kikkel találkozom, milyen újabb színpadokat hódítunk meg, és hány tízezer ember előtt muzsikálhatunk, ezek már csak játékok és ajándékok az életben, amiért én mindig hálás vagyok, de azt gondolom, hogy korra haladva az ember egyre jobban érzi azt, hogy a családja és az egészsége sokkal fontosabb, mint bármi, ami, ami anyagi eredetű, annál sokkal fontosabbak a lelki dolgok.
1: Rengeteg nemzetközi és hazai előadóval is turnéztál. Mit követel meg egy nagyszabású turné a zenésztől?
0: Türelmet, fegyelmet, alázatot mindenképpen, meg hát nyilván meg kell érteni más kultúrák, a a miértjét és az értelmét. Nagyon furcsa az, amikor mondjuk Gevben ül az ember a nyolc fős zenekarával örül, hogy egyáltalán a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának, a Vipónak a központjában Gevben muzsikálhat, mert azért az nem mindennapi. Most voltunk ott nemrég a formációmmal, és érdekes, amikor ott ül egy étteremben az ember, és egyáltalán nem akarnak vele, nemhogy magyarul, de se németül, se angolul beszélni. És addig, amíg franciául meg nem szólal az ember, addig nem is akarnak vele fo- foglalkozni. És ö, furcsa ez, hogy egy franciai lapot a kezünkben fogva nem tudunk nagyon ételt rendelni. Ilyenkor azért toleránsnak kell lenni, meg, meg kell érteni, hogy tulajdonképpen mi, mi vagyunk itt, a, azok, akik hiába mi vagyunk a vendégek, azért mégiscsak mi érkeztünk egy, egy másik országba, és kell fogadjuk, hogy ott vannak elvárások. Természetesen mi is mondhatnánk itt Magyarországon, hogy olvassák el a magyar étlapot, és próbáljanak meg magyarul beszélni. Nyilván ezeket meg kell érteni, és azt gondolom, hogy ezek mindig feladatok az életben, a jó Isten sose bánt minket, meg sose akar gáncsolni minket mindig csak feladat ad azért, hogy fejlődhessünk, és rá kell jöjjek, hogy 42 évesen nem elég az, hogy angolul és németül tudok beszélni, és a magyar nyelvet is igyekszem elsajátítani minél jobban, hanem igen, ismeretekkel kell szertkenni, tanulni kell, és folyamatosan megfelelő információhoz jutni, hogy az ember minél több legyen. Ezért is vagyok itt az egyetemen. Amellett, hogy zenélsz, ha jól tudom, könyvet is írsz. Igen, jelent meg könyvem 13-14 környéken, egy online formátumban, mert akkoriban azt éreztem, hogy annyira felpörgött az online élet, hogy már nem olvasnak az emberek könyveket, és azt láttam, hogy mindenki inkább az iPad-et, az e-book olvasóját, meg ezeket olvasgatja, és nem cipelget könyveket, kézzelfogható könyveket, és ennek kapcsán öntöttem úgy, hogy egy e-book formájában jelenik meg az Elégedettség című könyvem, ami elsősorban egy inspirációs könyv, nem skatujáznám be egy spirituális irányba, sokan mondták, azt, hogy ez egy ilyen spirituálisabb könyv. Inkább csak azt mondom el, hogy hogy jutottam el úgy Ából B-be, hogy a gondolataimat kívülről magamat figyelve revidiáltam és újra gondoltam. És erről szól az Elégedettség című könyv, ami végül 2018-ban megjelent fogható formában is. Viszont azt vettem észre, hogy azok az emberek, akik tényleg éheznek az információra és próbálnak intellektuális élményekben gazdagabbak lenni, azok azért szeretik kézbe venni és fizikailag megfogni ezeket a tárgyakat, legyen szó akár egy cd Déről, akár egy nagylemezről, egy LP-ről, vagy akár egy könyvről, ami kezzel foghatóan tudnak olvasni, és van valami személyes kötődésük hozzá, nem csak egy online térben lebeg. Középiskolásoknak is tartasz
1: előadást. Nemrégiben itt például legerben a Szilágyi gimnáziumban voltatok. Mesélnél ezekről az élményekről?
0: Elmúlt tíz évben rendhagyó órákat igyekeztünk az ország különböző nagyvárosaiba eljuttatni. Ez egy nagyon csodálatos próbálkozást nevezzük így. Sok tíz éve igyekszik and kedves baráti társaságom azt elérni, hogy nevezzük ezt ilyen csúnya szóval lobbizni azért, hogy az oktatásba bekerüljön az oktatásba a könnyű zene is, mint olyan. Én, mint aki ebben tevékenykedem, részt veszek ennek az előadásnak a interpretálásában van tulajdonképpen országszerte. Kiváló kollégám, Tornocki Feri barátom, aki a Köványai Zenei Stúdiónak az igazgatóhelyettes és gitár tanszakvezetője, művésze Vele csinálom ezeket a rendhagyó é tehát nagyon sokaknak vannak ilyen előadásaik. Van kifejezetten ütőhangszeres, van trombitás, van hangszerelés, van külön zongora, mindenféle hangszerre léteznek már ilyen rendhagyó énekórek. Mi kifejezetten a húros hangszerekre orientálódtunk, felivel, elsősorban akusztikus és elektromos gitárok, illetve a basszus gitárok segítségével, a Beatles-től well, Helloig nagyjából eljutunk, és megpróbáljuk a gyerekeknek elmagyarázni, hogy az, hogy ők jelenleg az online térben Spotify, Deezer, YouTube, iTunes által kerülnek kapcsolatba a kortárs. Könnyű zenével, az nem feltétlenül a trógerságuk vagy problémájuk, hanem ez egy ilyen helyzet. Jelenleg itt tartunk, mióta megjelentek a számítógépek, azóta modernizálódott minden, és valójában azt próbáljuk átadni, amit már meséltem is, hogy valójában a zene az csak zene marad. Nincs különbség zene és zenek között. Egy különbség van, a harmóniák adottak, a dallamok adottak, nincs új a nap alatt, hangszerelések változnak. Ezt próbáljuk megmutatni nekik, hogy mi különbség van, vagy mi azonosság van egy-egy dalban, és mi mert határolódnak mert elmondjuk egy erdei népdalgyűjtésből összeszedett kis hegedű interpretációtól, csak azért, mert egy kicsit nevezzük úgy idézőjelesen poros. És megpróbáljuk ezeket akár egy megrakják a tüzet népdalt bemutatni nekik velhalló well stílusban, vagy akár bluesban, vagy regiben, funkban. Tehát, hogy azt szeretnénk nekik megmutatni, hogy ne határolódjanak el semmitől, csak azért, mert nem abban a hangszerelésben szólal meg, ahogy ők megszokták. És mivel ők nem tudják, mi ez a hangszerelés, egyszerűen csak ignorálják ezt az egészet. Így kerül sor arra, hogy például nem csak könnyű zenét mutatunk be, hanem népzenéket is, illetve a Magyar Rádió szimfonikusainak köszönhetően, a Magyar Rádió 6 stúdiójában én rögzítettem több kortárs könnyű zenei darabot még 2015-ben, Zoránnal, Isten nyugasztalja Fábián Júlival, Lovasi Andrissal és a Velhelóval well is. És például így meg tud szólalni egy Velhelódal well dal teljes szimfonikus átiratban, amin nagyon-nagyon csodálkoznak a gyerekek, hogy ez ugyanaz a dal. ugyanaz a kort, csak hát éppen fuvolával, hárfával, brácsával, hegedűvel, fafúvósokkal és részfúvósokkal megszólaltatva.
1: Ilyenkor felcsillannak a szemek?
0: Abszolút így van. Ez mindig az előadás végén történik, és mivel előtte hallják pont ezt a well Könnyű zenei hangszerelésben, furcsa ők is, hogy nem ismerték fel a dalt, mert eleinte csak instrumentálisan mutatom, meg utána erreztem rá az én dallamot, és akkor rájönnek, hogy ez tényleg ugyanaz a dal, csak más hangszerelésben. Mindig azt szoktam mondani nekik, hogy köszönhetően annak, hogy mi a 80-as években nőttünk felső, nekünk nem volt lehetőségünk olyan finom csokoládékhoz jutni, mint amihez ma tudunk jutni. És voltak viszont nekünk magyar csokoládéink, és ezek mai napig is kaphatók, hogyha ha a 80-as években, itt, meg a mostani ugyanaz lenne az csokinak. egy különbség van a csomagolása, és ilyen. A muzika is. Berci, hogyan kerültél a Külföldi konferenciákra járok rendszeresen, előadó művészi mi voltomban, tulajdonképpen engem delegálnak, több mint 150 ország jelenik meg ilyenkor, Kopenhágától elkezdve, sok Aténban voltam legutóbb, illetve most éppen tartok Helsinki-be. Sok konferencián megjelenek, és itt Amerikától Japánig, Ausztrálián keresztül, Finnország, Dánia, Anglia mindenki képviselteti magát. Magyarországról az előadó művészi jogvédő iroda de engem delegál sok esetben. Én nagyon Hálás is vagyok ezért. Dr. Gyimesi Lászlónak, aki az előadó Miveszi Jogvédi illetve az MZTS-nek a, a vezetője, és tulajdonképpen bele vagyok jó kapcsolatban, ő szokott engem küldeni. Ilyenkor angol-német nyelven kommunikálunk általában, viszont az az észrevételem, hogy Magyarországon nagyon kevés olyan muzsikus van, aki olyan doktori címmel rendelkezhet, ami nem feltétlen zenei, hanem akár jogi végzettséggel bír, és találkozva itt különböző Findán, svéd kiváló kollégákkal érdeklődő, mindig, vagy akár németekkel, hogy nálatok hogy működik ez, hány doktori címmel rendelkező mozsikus van, és hát azt mondják, hogy nagyjából minden második. És annyira megragadta ez az én fantáziámat, hogy én, mivel a drága feleségem jogász-doktor, én úgy döntöttem, hogy szeretnék elsősorban a szerzői joggal foglalkozni majd a muzikálás mellett. Viszont átgondolva azt, hogy jelenleg három tévéműsorban van a nyakamban, két nagy lemez közben a szerzői lemezem, és minden más, azt éreztem, hogy nem fog beleférni az időben, szerettem volna újraiskolához padba ülni, és így párhuzamosan az EGRI Eszterházi Egyetemmel, én Budapesten, a Szent György iskolában is tanulok most jelenleg, egy hangosítási képzésben veszek részt, illetve itt a zenekultúra szakon tanulok, úgyhogy rögtön kettő szakot kezdtem el párhuzamosan megtanulni, szeretném magamat bemelegíteni, és mind a mellett, hogy itt, ha végzek, egy mastert szeretnék csinálni, vagy ebből akár doktorálni is, de mindenképp szeretném majd később a jogot elvégezni azért, hogy az jogi irányba. elsősorban orientálódjak majd később.
1: Ha jól tudom, annak idején jelentkeztél az eltére is, de mégis az Eszterházé Károly Katolikus Egyetemet választottad.
0: Így van egyszerre, felvételiztem, mind a két egyetemre felvettek maximális pontszámmal, amire nagyon örültem. Ritka az, mikor az ember 400 pontot lát a, a felvétel ilyen, és hát egyrészt örültem is, másrészt meg elgondolkoztam, hogy most mit tegyek. És valójában én egy egyszerű vidéki csávó vagyok, ennek köszönhetően én Budapesről el is menekültem. Az elmúlt években már hat éve élek az agglomerációban, inkább egy kertes házban és egy kutyával bográcsozva. Úgyhogy alapvetően, ha tehetem, egy héten egyszer megyek csak be a Budapest belvárosába, ha nagyon muszáj, és akkor leszervezek mindent oda arra az egy napra, hogy ne kelljen többször csak akár egy 10 perccel is a város megközelítenem. És hát mikor az eltire elmentem felvételizni, akkor nagyjából egy és negyed óra út volt, mire leparkoltam, mire kifizettem a parkolási díjat, bementem az épületbe, amit most így nem feltétlen festenék le szavakkal. Őszinte leszek, mikor ide megjöttem Egerbe, nagyjából ugyan ennyi idő volt az út, tökéletesen gyorsan parkoltam, ahogy most is nagyjából két perc alatt, és bejöttem egy olyan csodaszép impozáns épületbe, amiben most is ülünk, hogy én azt mondtam a feleségem, hogy szerintem nincs kérdés, hogy ide fogok jönni. Egyszerűen más energia, más inger, más tempó, és nagyon-nagyon szeretem eger Én sokat jártam ide, sokat muzsikáltam is itt még régen, a 2000-es években, a Sorompóban, meg nagyon sok helyen. Úgyhogy ez is ide köt meg. Hát olyan kedves barátok, akikről már említést is tettünk, a szólna Petitől a Gyuris Robig, a Szaboltig, mindenki. Nagyon sokan a Ródzenekartól elkezdve. Rengeteg fesztekerre jártam ide rendszeresen, egy éttertehetségkutató zsűri elnökeként minden évben itt tevékenykedtem a Pincészetben. Igazából rengeteget járok ide minden évben, nem csak koncertezni, hanem tenni, venni az életem nagy dolgait is, akár az utcazenefesztiválon fesztiválon is megjelenünk. Tehát, hogy mindig van valami, amiért ide húzott a szívem. Én szeretek itt lenni, nagyon szeretek itt gasztronómiai élményekben részt venni, mert azt kell mondjam teljesen őszintén, hogy én Egerben rosszat még nem ettem. Én Egerben rosszat még nem ittam, és olyan nem volt, hogyha Egerben volt. Valakit megkérdeztem, hogy mihol van, ott nem mosolyogva és segítőkészen akarták volna az útam út, eligazítani. Tehát egyszerűen annyira jó tapasztalataim vannak itt, hogy, hogy már azt hiszem a harmadik ember mondta azt, hogy ő átjelentkezik ide. Nagyon örülök neki, hogy ide járhatok. Nem beszélve arról, hogy az elmúlt egy évben azt tapasztaltam, hogy ennyire jó fej, ennyire rugalmas, ennyire igazán jó pedagógú sokkal ritkán találkoztam az elmúlt 42 évben.
1: Mit adott neked eddig az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem az elmúlt egy évben. Alatt.
0: Rengeteg mindent, már csak azért is, mert ö, direkt nem könnyű zenét szerettem volna tanulni. Ebből élek már 25 éve, tevékenykedem ebben. Nem feltétlen akartam jazz tanulni, vagy jazz szakra menni, vagy akár könnyű zenei vonalon tanulmányokat szerezni. Azt éreztem, hogy másra vágyom. Én klasszikus és kifejezetten klasszikus zenei dolgokat sosem tanultam, pláne nem operát. Az, hogy itt az első órán rögtön egy bartókot kell karvezetés vonalon, levezényelnem, nem úgyhogy hogy soha nem vezényeltem, mindezt úgy, hogy egy olyan kiváló tanár tanítja ezt, akit én ráadásul, mint embert és személyt is nagyon-nagyon tisztelek és szeretek. Az számomra egy nagyon-nagyon inspiráló dolog, arról nem ismertem álmodni, hogy én zenében, nem énekelve, maximum vokálistaként ide kerülve Schubertet, kell, énekeljek operát. Ezek olyan kihívások, amikre az ember egyszerűen nem tud nemet mondani, vagy nem tudja azt mondani, hogy nincs értelme, mert egyszerűen annyira inspiráló és annyira jó érzéssel tölt el felkészülni az órákra, hogy alapvetően is egy precíz ember vagyok, így neveltek az én szüleim, csodálatos emberek és valahogy erre neveltek. Ha már nem porcelánfestés, akkor az Ilyen szögletes dolgokra megneveltek, illetve arra, hogy készüljek, hogy legyek alázatos, vagy tiszteljem az embereket. És itt, ha valahol, akkor itt maximálisan lehet tisztelni a tanárokat, mert őrületesen jól tanítanak, és nagyon sok jó dolgot tanunk a népzenétől elkezdve, az irodalmon át, a zene történeten át. Nem beszélve arról, hogy én ugye mint könnyű zenész ABC hangokkal, nagyon tisztában vagyok a modális hangsorokat kívülről belülről, az összhangzatos mólon át, a melodikus mól át, mindet el tudom mondani ABC hanggal, de az, hogy én szól, kottából C kulcsban, arra nem lett volna például az eltelt egy évben. Most meg ezt kell tennem, és ha ilyen dolgokra tanítanak, akkor az, az egy nagyon jó irány az életemben. Berci, mi leszel, ha nagy leszel? Hát az biztos, hogy, hogy családfő, alkotó, kreatív ember, legalábbis ezt szeretnék lenni továbbra is. Nem szeretném elfelejteni, hogy honnan jöttem, szeretnék a családommal időt tölteni, szeretném megköszönni azoknak a pedagógusoknak, akik világéletemben segítették az utamat, legyen szó a zenei életemről, vagy egyáltalán arról, hogy tudjak osztani, szorozni, és tudjak esetleg megszólalni egy ilyen rádióban, úgy, hogy közben ne kelljen szavakat keresnem, vagy éppen dadognom, hebegnem, habognom. Megpróbálom azt tenni, Amihez értek, abban a legjobbat tenni, és elsősorban azért nyitottnak lenni, és azért minél többet tanulni, amíg lehet, hogy ezt át tudjam adni a következő generációnak, mert van azért bőven tenni valunk, hogy, hogy a következő generációt segítsük, mert uh,
1: rászorulnak. Berci, nagyon szépen köszönöm, köszönöm az őszinteséget, köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket itt az Esterházi podcastben, és mit kívánok neked a jövőre? <gül> egészséget.
0: <gül> Jó egészséget, és még egyszer köszönöm, Berci. Köszönöm szépen én is. Ester podcast.